0: Hej! Välkommen till Linnéa-kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Och det som jag fick till mig inför den här gudstjänsten det var att jag, min bön och min längtan och vad jag tror Gud vill göra det är att han vill visa sig och uppenbara sig som tröstens Gud. Om vi nu har... Tröst i Kristus, säger Paulus. Och om ni nu har, skulle jag vilja hjälpa er att förstå utifrån de texter som ligger utifrån den här dagen. Om ni nu, om ni nu, om ni nu, är det egentligen ingen fråga ifrån Paulus. Utan det är ett påstående. Det är ungefär som att han säger, när ni nu har tröst i Kristus. Det är så man ska läsa det, det är så man ska tolka det. Sen är det lite ständigt jag ska komma till texten lite senare, men jag vill göra en liten form av introduktion. Sen kommer den texten i Filippebrevet så börjar det så här: en utmaning hur vi ska bete oss. Hur vi ska liksom förvalta det här som vi har. Men om det inte är så att vi har en uppenbarelse om att han är tröst. Att vi har en uppenbarelse om att det finns en djup kärlek och att det finns en djup gemenskap. Så blir både alla våra försök av att tala om att Gud är god. Eller våra försök att bara vara en god kristen. Krampaktigt, urholkande. Och till slut så blir vi bara ett gäng småsinta och trånga kristna som försöker leva upp till ideal som vi aldrig någonsin kommer att kunna. Men om positionen vi börjar från att vilja leva det liv som han har för oss och vara sådana som han vill att vi ska vara är från positionen av att vi erfar både tröst och gemenskap och kärlek i den tro vi har, så blir vår utgångspunkten helt annan. Det blir ett överflöd som strömmar utifrån oss. Så här står det i Matteus. Och det här är ju och Den här veckan på något sätt som får vara denna stilla vecka. som Det händer ju rätt mycket för att få en stilla vecka. Att det är både upp och ner. Men, men den, här, den här känslan när han rider in här Måste vara ett överväldigande sen för, för både lärön och för staden. Denna man som vi ska läsa om här nu, han har, han, alltså på något sätt så är han över naturen. och Det är otroligt märkligt. Han är ett fenomen på så sätt att han till och med kan tala så stormen lägger sig och han går på vatten. Han tar några fiskar och några bröd och han förvandlar detta lilla till mat till, till 5000. Är det nog med det denna man som är helt orimlig på något sätt och märklig på alla sätt? Väcker upp döda, han botar sjuka, döva, stumma, blinda, lama, får kraft och syn och hörsel. Denna väldiga man märkliga man ödda man står över skapelsen. Och det är klart att när han nu kommer och han på något sätt är redo för det är det som blir det underliggande. Han har haft ett Ministry, en tjänst under tre års tid. Han har liksom på olika sätt undervisat och närmat sig dem och ätit med dem och gjort fantastiska saker. Nu så är det som att han säger, nu ska jag tala om för er vem jag är. Nu ska jag rida in i min stad. Jag ska rida in där ödmjuk och segerik. Denna komplexa, både och verkligheten, som finns i den tro som vi bär. Det vill säga att vi båda är tjänare, men också med kungavärdighet. Vi får också stå där och falla ner och gråta och hämta kraft vid korset genom bara nåd. Men vi kan också frimodigt gå in i det allra heligaste och bara säga Her Gud, herre jag. Och jag vet att du älskar mig. Jag vet vilken plats jag har tillsammans med dig. Jag kan röra mig på den här platsen frimodigt och kaxigt, som Rudy säger. Och tala fritt ifrån mitt hjärta och säga Gud ge mig det här och jag ska följa dig. Och Gud svarar. Den här båda och känslan är fantastiskt tillsammans med Gud. Men också ibland otroligt frustrerande. För på samma sätt som vi kan gråta inför honom, jubla inför honom under flera omgångar under samma dag, känns det som ibland. Och lite av det tycker jag att Stilla Veckan introducerar för oss. Under sju dagar så är det jubel. Han går in i tempel och talar om vilken auktoritet han har och frågar, vilken auktoritet gör du detta? Om De ifrågasätter honom, han blir förrådd, han käkar den sista måltiden med lärjungarna, han här i ett semane, inte min vilja, din vilja. Han blir slagen, han blir pinad, han blir krossad, han blir dödad, han blir upphängd, han läggs i graven och han uppstår ifrån det döda. Och sju dagar resa som präglas av både skratt, gråt, förundran och jag är helt häpen över vem denna man är. När hon nu närmade sig Jerusalem och kom till mitt vid Olivberget så sände Jesus iväg två lärjungar. Och han sa det till dem, gå in i byn där framför er, där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger till er så ska ni svara, Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Ja, men men när man läser det och man... Det, är ju bara, det, här, bara, det här är ju sjukt märkligt. När vi, speciellt när vi vet vad som händer att de kommer dit och de får det här och de bara säger våran herre behöver det här och så bara släpper de dem underfallerna, han kände dem det... man undrar ju liksom hur, hur, hur Jesus hade så sjukt koll liksom. eller? vi bara läser det här så bara tänker vi palmsundan det är otroligt märkligt vi tror på detta Heller jag, jag, jag får liksom kämpa ibland ska jag tro på detta ska jag tro på att gick på vatten ska jag tro på men det finns inget alternativ för om man inte gör det så har vi ingenting om inte han inte har uppstått ifrån det döda så kan vi likväl gå hem och sitta här och hålla om varandra men om han har dött om han har uppstått så är det värt det att ta reda på är gud god och hur fungerar hans godhet och detta hände för det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. 500 år tidigare så profeterar Sekaria Säg till dotter Sion, se din kung komma till dig. Ödmjukt ridande på en, åsna, på ett, på en arbetsåsnas föl. Alltså hur långt är 500 år? Jag kan ju tycka att alltså, jag, har, jag har varit här i den här kyrkan i åtta år. och Det känns nästan som att jag inte ska minnas ihåg vad som hände innan. Nu snackar vi 500 år. Och Jesus stiger in och uppfyller denna profetia. Lärdjungarna gav sig väg och gjorde som Jesus hade befallt. De hämtade åsnan och föllet lade sina mantlar på dem och han satte upp. Den stora folkskaran bredde ut sina mantlar på vägen. Andras kvar kvistar från träden och strödde dem på vägen och folket Både de som gick för honom och de som följde efter ropade Hosianna, Davids son Välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden När han drog in i Jerusalem så kom hela staden i rörelse och så frågar man, vem är han? När han drog in, jag bara liksom, han drog in. Vi, vi tänker att det är någon som drar in i Göteborg. Så Någon drar in i Göteborg, någon som, någon som uppenbarligen är... Men vem är han? Känns lite som att om du vet om det som kommer så är det lätt att få hela staden i rörelse. Eller? Det måste vara i någon form av ett... Föregående rykte. Det är inte så att vi en nobody kommer in här och så rör sig hela Göteborg. Känns orimligt. Men om det föregått rykte av att det är någon som är på gång in och han har gjort det här och 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 det här så kan hela staden komma i rörelse. Det är ju så vi får läsa det. Inte bara för att han helt plötsligt står där borta och så började röra sig av virvelvindar i staden som gjorde att uppmärksamheten drogs ditåt utan det föregås av ett rykte. folk hade hört hans namn hade hört vad han hade gjort i tre års tid hade han vandrat från by till by från plats till plats och gjort enastående saker de var nyfikna på vem är han? han är på gång in i staden och denna gången så gör han det ödmjukt, ridande på en åsna men också segerikt. Han är redo på något sätt, på sitt eget sätt, på Jesus sätt att tala om vem man är. Inte sådär som du och jag skulle göra det idag genom TikTok eller vad det nu är med att vara liksom, och så gör vi någon cool grej och så talar vi om vilka vi är. Så. Utan, utan han gör det på sitt sätt. Det är lite grann samma sak igen. Det är både och. Det är fullständigt enastående och häpnadsväckande. Men det är också lite, lite väl dramatiskt. Nästan lite, lite. Ja, om han nu ska vara denna fridsförste som vi sen läser vidare. Till exempel i Zakaria 9 och vers 10. Detta fridsrike som ska komma. Det ska komma en frid genom den här mannen. Liksom. Det ska strömma sig över hedna folken. De förväntade sig en krigsherre som skulle gripa in och med makt och med myndighet kunna styra folket med militära vapen. Och så är det som att nu så kommer han, den här ståtlige, starke konungernas konung och herrarnas herre. Och så gör han det på ett helt annat sätt. Det är lite både och hela tiden med Jesus. Vem är han? Och folket svarade... Det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Min, min, min bön inför det här är att jag ska försöka ta från Filippibrivet 2 och göra en liten kort presentation om den här, om den här Jesus. Vad Bibeln säger, att, säger att, han, att han är. Men min bön är att om du aldrig fått uppleva han som tröstens herre att du skulle få uppleva han som tröstens herre. Jag har pratat många gånger om frid. Är frid som övergår allt, förstånd om frid på så många olika sätt. Så jag tänker lämna det, men jag skulle vilja att han nu fick uppenbara sig för dig som tröstens herre. Han som tröstar dig när du gråter. Han som tröstar dig när du inte vet var du ska ta vägen. Han som tar dig i handen och leder dig tillbaka på vägen. Han som kommer där när du känner dig rädd och ensam och inte vet var du ska ta vägen. Och så sätter han sin barmhärtighet i din hand och omfamnar dig med sin... Det är min barn. Och jag tror att vi alla längtar efter. Kommer ni ihåg vad jag sa förra söndagen? För du som inte var här så jag en kort repetition. Jag pratade om lite granna under den prediken om prövningar. Hur man tar sig igenom det här. Om tro... Och tro, vad är det? Det är ju den här tron som blir oss given i, i Kristus. Tron som tar oss bort ifrån mörkets välde. Tron som för oss in i Guds rike. Tron som introducerar dig och mig för Jesus. Tron som frälser oss. Tron som liksom sätter riktningen hur vi väljer att förhålla oss till livet. Tron kommer till dig och så säger du, nu vill jag röra mig mot Gud. Tron är någonting som gör att du vänder dig och att du sträcker dig mot honom. När du kommer in på den resan, trons resa, trons väg, så börjar du helt enkelt bli lite nyfiken på vad innebär den här tron för mig? Det är det som kommer sen. Du blir frälst. du bara känner alla bördor är borta och du gråter av lättnad och du bara känner att jag är fri och så bara, vad är det här för någonting? Och så tänker du: Nu måste jag ta reda på vad det här är. Så börjar en trons och en vandring. Och det som händer då, om man ska utgå ifrån det som Paulus säger När han försöker göra en riktning i det här så pratar han egentligen om tron som för oss in på den här platsen. Och sen har du ett hopp och sen har du störst av dem är kärleken. Och så försöker han göra det i sina olika brev på lite olika sätt. Det jag nu sa var ett citat från första korintebrevet kapitel 13 och vers 13. Men, men där då så tron som leder in och så kommer hoppet där, hoppet mitt i. och Vad är hoppet för någonting? För, förra veckan då så pratade vi om att, att vi ska vara liksom bara glada i våra lidanden och prövningar och alltihop. Och hoppet liksom det håller oss vid liv där, men hoppet är bra mycket djupare än att du bara hoppas lite på någonting. IFK spelar nu och jag hoppas att de vinner, men det är bra mycket djupare än så. Hoppet i Kristus handlar om att när tron har rört vid dig och du har tagit emot, blivit frälst och fört dig in och bara, vad är det det här betyder för mig? Vad innebär det att få vara kristen? Och helt plötsligt så börjar du upptäcka att faktiskt Bibeln och livet med Gud säger att han är med dig. Han är på din sida. Det finns en framtid för dig. Att han har goda tankar för dig. Och helt plötsligt så börjar du se att det finns löft om hur livet med Gud ska te sig och vara och löfterna gör att hoppet om framtid, hoppet om att Gud är med hoppet om att det finns en himmel hoppet om att det finns läkedom och hälsa, hoppet där gör att du väcks att du blir stark på det sättet sen så förs du in i det som får vara kärleken och från den platsen så ställer du dig med den överväldigande kärleken som strömmar från han som är kärlek. Gud är kärlek. Och helt plötsligt så börjar du känna att du älskar och du vill vara utgivande. För det där tron som har frälst dig har fört dig in på platsen där du har funnit att det finns löften som gäller dig och dina vänner och din familj. Och löfterna gör att du förstår vad och skriften innebär och så kommer du till platsen utav att kärleken och du vill liksom låta den kärleken flöda ut ifrån ditt liv. När Paulus introducerar vi kan läsa, vi kan läsa ifrån Filippe brevet 2 så säger han och egentligen, så skulle man, egentligen skulle man läsa från vers 1 till 11, fast från 11 och bakåt. Så när du börjar för, för vers, vers 11. Kan vi ta vers 11 fram? Så, så, och alla tunga ska bekänna att Jesus Kristus är här, Gud fadern till ära. Det är han som rider in i Jerusalem. Liksom. Och så skulle man. Liksom få, få en förklaring baklänges men jag tänker att jag försökte ändå tala om lite här i början vad det, vad det är vi på väg för någonstans och Jesus kan inte vara någon annan än att han säger att han är ska vi gå tillbaka till vers 1? Jesus Kristus är Herre och alla tungor ska bekänna honom och så här, om ni nu har tröst hos Kristus. Och om du känner Paulus och du känner vad han skriver till för några människor. Så skriver han till sådana som är ganska utsatta för hårda tester och prövningar. Och förföljelse för sin tro. Och han uppmanar dem ständigt och jämt i sina brev att hålla fast vid det de har kommit fram till. Och det de har blivit övertygade om. Håll fast vid det. Och fortsätt en resan som den är värd att hålla ut. Det är värd att lita på Kristus. Det är värd att fortsätta. Bara håll i, håll ut och fortsätt det är liksom andetaget hela tiden och så uppmuntrar han dem hela tiden om vem Kristus är, vad han har gjort och så vidare så det här är inte från om ni nu har tröst hos Kristus utan ni har ju tröst hos Kristus ni har ju fått erfara det om och om igen om vi istället skulle börja i vers 5 och bara säga vad så till sinne som Kristus var så till, vers 4 se inte till ditt eget bästa men också till andra så känns det lite som att nej ja, alltså jag känner jag, nej eller jo det känner jag väl kanske men nej eller? Alltså, jo det är klart jag vill men jag omgär oh inte eller jag, jag skulle vilja till och med liksom, älska Putin liksom men nej Det går inte Och så är uppmaningen Att du och jag ska vara så som Jesus är Redan här jag ger upp Gud god Jag skiter i om han är god För jag, jag kan inte vara som han Eller? Men det är bara, det är bara att ge upp Men om Kristus är den han säger att han är Så blir det annorlunda och det är därför som vi hela tiden behöver komma tillbaka till vem Kristus är. Och ingenting av vad vi ska göra. För vad du gör kan du inte få kraft att göra ännu mer av. Men hos han kan du få kraft att göra det som vi ska göra. Så har du tröst hos Kristus? Det är min första fråga. Om du gärna att du inte har tröst hos Kristus så skulle jag vilja säga så här. Försök inte att leva upp till världs. 4 och vers 5 för du är dömd till att misslyckas. Och jag ska vara en god kristen men du är du är helt bruten. Du gråter till och med när du kollar på bananer i pyjamas liksom eller lilla aktuellt. Alltså, du, 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 har, du är så brusten så du bara gråter och så ska du i din kristna fantasi leva upp till att du ska se till att du kommer inte orka vännen eller? Nej. Men om Jesus ädelnas säger att han är så kan han också uppenbara för dig och visa sig som tröstens Gud för dig. Han låt han få bli din tröst idag. Låt han få vara den där som håller dig i handen. På riktigt. Längta att få möta han som tröstar en. Han som tröstar dig. Och så får ni uppmuntran av hans kärlek. Jag känner lite att jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte på riktigt... Men när jag leva upp till fyran men när jag känner hans kärlek så kan jag det jag vet inte om ni har varit där men jag har till och med varit på platser ibland när man har känt sån kärlek och man bara känner, jag kan krama vem som helst just nu har ni varit med om det? det går, jag har varit här. jag ska inte där just nu för jag vet, kanske jag kan krama dig och dig och dig. Nej, men förstår du vad jag menar? Det är inte så att man är där hela tiden. Men helt plötsligt bara kommer du och jag kan vem som helst nu. Jag har inget problem med det. Det är nästan som att man blir lite kletig och kladdig, Men det blir på ett bra sätt ändå. För de ser att det är liksom inte Jakob som kommer och ger en kram. Det är någonting som är över honom, i honom. Och han bara, det bara kommer ut ur honom. Det är ingen prestation. Eller? Det är inget försök till att vara god och fin och trevlig och snäll. Jag är överväldigad. Jag är tagen, jag är gripen. Och jag kan inte göra någonting annat än att gå fram och ge en kram. Har du aldrig fått vara med om det? Gud kan göra det. Jag på riktigt. Jag har varit med om det själv. och Jag har till och med haft människor som har kramat. så du bara tänkte, Var kom den där kramen ifrån? Gemenskap i anden. Känner du tillhörighet både med Gud men också med dina kristna vänner, eller är vi alla distanserade från dig? Försök att leva upp till vers 4: Och var distanserad ifrån Jesus och dina kristna bröder och systrar. Du vet, det blir prestation. Eller? Och som kommer sluta i dåligt samvete. För du klarar inte av det. Medkänsla och barmhärtighet gör dem glädje fullkomlig. Genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Han säger inte att vi ska göra det här själva. Men om ni har det här. Om ni har det här. Om det är på det här sättet som det borde förhålla sig. Så gör de min glädje fullkomlig. Du vet att det är inte är så att det är Jakob eller Paulus eller någon annan ledare i någon annan kyrka någonstans som kommer. Det här vill jag att ni ska göra. Det här vill jag att ni ska göra. Det här vill jag att ni ska så här. Så här och så här ska ni bete er. Och så här ska ni leva upp till. och Vi gör de här drömmarna, de här visionerna. Och vi ska göra det här. och Kom igen nu, nu kör vi så dryker. Och liksom den där känslan av att det är det vi säger, det vi gör. Paulus, gör inte det här. Gör då min glädje fullkomlig. Han landar i först. Om ni nu har tröst hos Kristus. Om det nu förefaller sig på det sättet. Att ni har uppmuntran av hans kärlek. Om det verkligen är så att ni umgås med den heliga andan ni har en stark gemenskap där om det är så att ni upplever medkänsla och ni känner att det finns en härtighet som bär er och att Gud ser er så kan ni faktiskt tillsammans med mig gå ut och göra det här sök inte konflikt eller tomära, var istället ödmjuka, sätt andra högre än er själva Vet inte, man behöver inte säga så mycket om de här grejerna för det är bara känns som att ja, jag behöver hjälp. Eller? Jag kan inte stå här och predika och ge dåligt samvete för det är bättre att bara säga att jag behöver hjälp. Jag ska ödmjuka, jag behöver hjälp. Jag behöver hjälp både, både sju dagar i veckan och 24 timmar om dygnet. var så till sinne som Kristus var och så kommer. Det är från den här positionen som han tjänar dig och mig. Ifrån att ha allt i himlen. Från den positionen så lämnar han den perfekta gemenskapen. Från den positionen av att ha allt- på den positionen av att vara i den perfekta härligheten har varit i alla tider, i evigheternas evigheter. Han har funnits för alltid. Så väljer han att begränsa sig till tid och rum för att möta med dig och med mig. Men han kommer ifrån en plats av oerhört tillfredsställelse. Han kommer från en plats där han har allt. Han kommer från en plats där det inte finns begränsning på någonting. Och så stiger han ner. Och låter sin kärlek flöda fritt. Det är från den platsen och positionen som du är satt och tjäna. Inte känna att när du är halv Slut på pengar Krossad av dåliga relationer Det är inte då han kommer till dig Ge allt Men om du frimodigt kan stå där och säga Att jag har faktiskt Tröst hos Kristus Väldigt kaxig som bror du då Jag har faktiskt då Gemenskap Jag kallar på dig, Jacob. Säger Herren. Jag utmanar dig. Gå ut. Och var så som jag var. Men om du är här idag. Och du inte känner trösten. Och du inte känner kärleken. Och du inte känner... Anden, så vill han uppenbara sig för dig som tröstens Gud idag. Och då är det så här att för dig som känner att du behöver möta så utgav han sig själv och tog en tjänares gestalt. Han blev som dig. Han blev lik en människa. Till yttre hade han blivit som en. I talar om att han därför kan ha medlidande med dig. Känna mig, känna med dig och vara dig nära. Gud nästa vers. Han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har, också, därför har Gud också upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet som är över alla andra namn. Är du med? Han, Gud du har upphöjt honom och satt honom över allting. Och gett honom ett namn som är över alla andra namn. Kan det vara någonting som är över honom? Finns i, han kan måste vara denna han säger att den är, annars har vi ingenting. Därför har Gud också upphått honom över allting. Och gett honom det namn som är över alla andra namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himmelen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Gudfader. Gud Fader. Till ära. Det är han som rider in i Jerusalem på Palmsundan. Och det är han som uppstår från det döda på postdagen. Och det är han som är tröstens herre. Det är han som vill komma och möta med dig idag. Det är han som vill röra vid dig idag. Om du har varit kristen länge har du varit med i kyrkan- så, så är känslan är lite att, du ska, att du, ska, du ska vara stark nu. Men det är så att du styr inte och råder inte över alla omständigheter. Det finns bara en som gör det. Ibland så kommer omständigheter och situationer som du inte trodde var möjliga. Att du skulle bli trött i sinnet. Jag som alltid har varit så stark så plötsligt blir trött i sinnet. Jag som alltid har haft, liksom, aldrig stulit någonting, helt plötsligt så bara händer att du råkar börja stjäla. Du som alltid har bra relationer, helt plötsligt bara strula alla relationer, helt plötsligt så bara har blivit halvt men du ska ju vara stark. Det som händer då, det är ofta att din bror, du duktig, eller syster Greta, duktig på din insida, slår till. Men du vet att när ett plan håller på att krascha, så är det alltid liksom syrgobstypen som kommer ut och hon som har stått där innan hon står och säger ta först på dig själv innan du försöker hjälpa någon annan. Och jag tror att vi som kristna vi har struntat i att ta på den där sygavstuben själva först. Och så har vi tittat nu ska jag vara duktig. Nu ska jag vara snäll, men du känner inte för att vara snäll. Du ska gå på bönemöte, fast du inte känner att går på bönemöte för du känner inte att ge någonting. Och du ska gå till kyrkan för att du känner att det var rätt och riktigt men det händer ingenting. Och du ska vara så snäll mot alla. Och du ska inte göra det här och du ska helt plötsligt så har du under så, så lång tid inte tagit syrgost ur själv utan du har försökt att prestera. Så när någon kommer till dig och säger Gud är god så säger du, du har ingen aning om det är så. Eller har blivit en floskel eller har blivit liksom någonting som du försöker. Men om vi bara säger att jag tänker ta den där, jag tänker vara en egoist när det kommer till att möta Jesus. Så är det inte så att du kommer stanna där. För alla lärjungar till Jesus blir utgivande. Om Du borde ha kommit längre. Ja, det borde jag möjligtvis ha gjort. Men jag har inte kommit längre. Jag behöver fortfarande han som tröstens herre just nu. För omständigheten har tagit mig på en resa där jag är halt och bruten och jag hoppar på kryckor just nu för jag kommer inte vidare. Han vill visa sig som tröstens Kristus tröstens Herre, tröstens Frälsare tröstens Räddare. Han vill vara där så du kan få tillbaka det livet som Gud har för dig. Kan vi ber tillsammans. Tackar dig Herre att du fick rida in den här dagen i våra liv som tröstens herre. Det är min och Det var när jag läste det här idag. När jag tänkte att det här, det här är det du vill säga herre. Så, så känner jag bara tröstens herre att du fick uppenbara dig för mina vänner här för mig här, i församlingen att vi fick bara säga att du är ju tröstaren, jag vill inte ha någon annan tröst någon annanstans, jag vill ha min tröst hos dig och jag tänker ta den först och främst innan jag gör någonting annat, jag tänker kriga för den, jag tänker bli kaxig som Rudy för den här. jag tänker ta tag i det och jag vill ha dig som tröstens herre, jag vill ha mitt eget vittnesbörd av att du är en tröstare, jag vill ha mitt vittnesbörd Jag vill inte ha någon annans vittnesbörd om att du är en tröstare, jag vill inte ha den tidiga församlingen, jag vill inte ha uppenbarelsen från skriften de bara om det, jag vill ha att du ska vara min personliga tröstare att du är den som är med du står över min sida, du leder mig igenom och inför den här veckan Herre så vill jag kunna vara vid dina fötter och vill kunna sitta i ditt tronrum jag vill kunna gå in i denna vecka påskveckan och stå där på söndag och celebrera att du uppstånden från den döda, för du har ridit in i mitt liv den här veckan som tröstens Herre du har kommit och du har visat dig vem du är vem är han? han är tröstens Herre han är den som tröstar dig han är den som möter med dig. Han är den som reser och det är våran bön den här kvällen eftermiddagen i Linnéakyrkan. Att du kommer och griper in om, och om igen så våra vittnesbörd blir vem du är för oss. Tröstens Herre. Tack för att du möter med var och en av oss just nu Herre. Tack för att du är här. Prisa dig för det Herre.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv.